0: Willkommen zur 18. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Ladestriche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet Dich das Thema Selbstverständlichkeiten hemmen Veränderung. Ich spreche mit Marcel Bernard über Selbstverständlichkeiten und ihre Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit, über Vorteile und die Gefahren von Selbstverständlichkeiten, über den Zusammenhang von Bleistiften, Controlling und Selbstverständlichkeiten, über Menschen, Systeme und Spielregeln, formelle und informelle Selbstverständlichkeiten, Monopoly und die Selbstverständlichkeit von formellen und informellen Spielregeln, der Immunabwehr und Widerstand in Systemen, den Begriff Voranirren, zwei Ebenen der Kulturveränderung und Heldentum in der Kulturentwicklung, sowie über Praktikenputz, Kulturmusteranalyse, Tabus in Organisationen, Schuldige und Helden. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Herzlich willkommen zur 18. Episode des Podcast Business Akupunktur mit dem Titel Selbstverständlichkeiten hemmen Veränderung. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Marcel Bernard. Marcel ist spezialisierter Generalist für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Nach eigenen Worten ist er Problemliebhaber, Erkenntnisstifter, Knotenlöser und Klarheitsschenker. Marcel unterstützt Führungskräfte dabei. Abstand zum Führungsalltag zu gewinnen und aus unterschiedlichen Perspektiven auf ihre Organisation zu blicken. Mit seiner Hilfe erkennen sie Strukturen und Kulturmuster, die die Wertschöpfung behindern. So können sie eine wirksamere Organisation gestalten. Hallo Marcel, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Hallo Dirk, schön, dass ich da sein darf. Ja, eine Kleinigkeit, weil das alles, was ich da oben tue mache ich zusammen mit ein paar Leuten bei Let's Lead, insofern wenn meine volle Wirkung entfaltet sich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von Let's Lead. Das wäre noch eine Ergänzung, die ich machen würde.
0: Super. Ja, den, den Link auf die Firmenwebseite packen wir ja auch rein, auch deinen Link auf LinkedIn packen wir in die Show Notes. dann kann man da noch ein paar nachlesen. Sehr schön. Am um Marcel, meinen Gästen stelle ich zum einen Schick immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast? Hm.
1: Ich denke jetzt mal zum ersten Mal drüber nach. <lacht> <lacht> also Business ist klar und Akupunktur kenne ich ganz gut, weil ich bin ein äh, Allergiker und vor über 16 Jahren hat mich ein Akupunktur, hat mein Leben gerettet quasi, weil er mit Akupunktur meine sehr starken Heuschnupfen innerhalb von tatsächlich einer halben Stunde lang weggemacht hat. Mhm. Insofern habe ich eine sehr positive Verbindung mit dem Begriff Akupunktur und hat mit mir was mit heilen zu tun. Also würde ich jetzt glauben zu sagen Business-Heilung.
0: Cool. Ja, und wenn du so ein tolles Beispiel bist, dass jemand dein Leben damit gerettet hat, dann kann man ja vielleicht auch mit Business-Akupunktur Unternehmen retten oder Menschen retten im, im Unternehmenskontext. bin ich mal gespannt. Ja, ja gucken wir mal, ne? Sehr schön. Ich bin mhm. auf dich aufmerksam geworden über einen interessanten Beitrag, den du bei LinkedIn geschrieben hast. Und der hat mich sofort angesprochen. Und aus diesem Beitrag heraus haben wir auch dann diese heutige Episode vorbereitet. Der Titel ist ja Selbstverständlichkeiten hemmen Veränderung. Also in diesem Podcast geht es, geht es ja häufig darum, kleine Nadelstiche zu setzen, ja Business-Akupunktur, um etwas zu verändern im positiven Sinne. Und ähm, in deinem Beitrag hattest du zu Beginn die Aussage, Selbstverständlichkeiten stehen Wachstum und Weiterentwicklung am meisten im Wege, weil sie zwei Eigenschaften haben. Kannst du das vielleicht mal kurz erläutern? Wir
1: reden ja über Selbstverständlichkeiten als einen abstrakten Begriff. Weil wenn wir das mal konsequent denken, dann wissen wir gar nicht, was die Selbstverständlichkeiten in unserem Leben sind. Weil sie sind ja selbstverständlich. Also deswegen kann man das, glaube ich, nur negativ formulieren. Selbstverständlichkeiten erkennt man meist nur dann, wenn sie weg sind. Und das ist ja die ganze Beauty davon, dass wir davon reden, aber oft gar nicht wissen, was unser Verhalten, also entweder als Mensch oder auch als Organisation prägt, weil sie selbstverständlich sind. In dem Sinne gar nicht mehr im Blick unserer Beobachtung, im Blick unserer Reflexion, man könnte auch sagen, das sind sowas wie Glaubenssätze eingepflanzte, das sind wie Dinge, die wir nicht mehr über die wir nicht mehr nachdenken, weil ganz irgendwo mal drin eingebaut worden ist, so ist das. Und wenn wir philosophisch rangehen, dann gibt es in der Welt, in der wir leben, so ziemlich sehr, sehr wenig, wo man sagen kann, so ist das. Und ganz viele Selbstverständlichkeiten sind geboren und gewachsen in über 100 Jahren Wirtschaft, wo man geglaubt hat, so muss man Organisationen organisieren und Zusammenarbeit organisieren. Und deswegen sind Selbstverständlichkeiten einerseits gut, weil sie reduzieren Komplexität und gleichzeitig sind sie in gefährlich. Ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft. Sind sie gefährlich, weil sie eben einen Status quo festsetzen. Und wenn sich die Umwelt ändert, die teilweise Wachstum und Entwicklung behindern können. Weil sie waren mal vielleicht vor zehn Jahren gut, diese Selbstverständlichkeit, und sind deswegen auch zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber vielleicht sind sie in neuen Kontexten nicht mehr so wirksam.
0: Du hast ja schon gesagt, das Problem ist ja, dass sie äh, eigentlich nur schwer erkannt werden können und vor allem auch schwer benannt werden können. Ähm, das hast du ja auch gesagt, das bedeutet, dass man sie eben sie nicht erkennt. Man erkennt sie erst, wenn sie nicht mehr da sind. Dann ist es ja teilweise für Organisationen schon auch wiederum zu spät, wenn sie nämlich ihre Selbstverständlichkeiten nicht erkannt und abgestellt haben, wenn sich draußen etwas verändert hat.
1: Puh, zu spät weiß ich nicht. Dafür ist mir das gesamte Wirtschaftsding zu komplex. Also um einfache Kausalitäten zu sagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass es nur, dass Selbstverständlichkeiten oft Wachstum behindern und manchmal kann das auch dazu führen, dass das zu spät ist, was immer dann, dass das genau heißen mag, ob die dann insolvent gehen oder vom Markt verschwinden. Aber sie sind etwas, was im operativen Alltag stark wirkt, aber nicht spürbar ist, also nicht erkennbar ist. Und dann, glaube ich, braucht es eine besondere Übung und das kann die Organisation nicht selber tun, um sie zu erkennen. Und da liegt eben ein, der, der Hase im Pfeffer meiner Meinung nach.
0: Ja, Marcel, du hast in deinem Beitrag noch eine zweite Eigenschaft erläutert oder angesprochen. Kannst du die mal ganz kurz ähm, darauf mal eingehen?
1: Ja, die Gravitation oder Schwerkraft von Selbstverständlichkeiten. Ich bin jetzt kein Hardcore-Wissenschaftler, was Psychologie angeht. Insofern alle, die da draußen sich besser auskennen, mögen mir Verallgemeinerungen ein bisschen verzeihen. Aber was ich wahrnehme, ist, dass Muster, die sehr etabliert und stabil sind, sich weiter verfestigen. Also man, wenn man sagt, so ist das, dann wird das zu einem Kulturmuster und was immer stärker wirkt und damit sich selbst verstärkt. Und diese Tendenz, sich selbst zu verstärken, ist gut, weil sie Stabilität schafft und, wieder, ne, dualistisch, die zwei andere Seite, sie macht auch eben starrer und unflexibler.
0: Ja, kannst du da mal ein Beispiel für bringen? Das ein bisschen konkreter fassen. Ja,
1: ich, ja, ich kann ein Beispiel nennen, äh, das basiert auch auf das Thema Arbeitsteilung. Also wir glauben ja, dass Arbeitsteilung eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man eine Organisation aufbaut und ein Manager fragt, wie organisiere ich die, dann ist eine Aussage, ja, die muss man halt aufteilen in Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Controlling und so weiter. Darüber wird in den meisten Unternehmen sehr wenig nachgedacht, ob das wirklich die beste Form ist, Arbeit in komplexen und dynamischen Märkten zu organisieren. Und ein Beispiel, was ich nennen kann, betrifft, wenn Abteilungen einen Auftrag haben, wie Controlling zum Beispiel zu Messen, dann fangen die an, immer mehr zu messen. Beispiel, ein Kunde von mir hat mehrere Filialen und die Filialen finanzieren mit ihrem Umsatz und ihrem Deckungsbeitrag die Zentrale. Was also kannst du dir vorstellen? X Filialen geben jedes Jahr x 100.000 Euro an ab damit die Zentrale Dinge tun kann, die für alle gut sind. Und das wird natürlich buchhalterisch aufgebaut. Also x Filialen zahlen so und so viel Euro ein und dann ist das so ein Rechenschema drin. Also alles, was die Zentrale verbraucht, könnte man sagen, wird durch 48 geteilt oder durch 73 oder 46 oder welche Zahl die Filialen auch immer haben. Und ich habe in dem Controlling dieses Unternehmens festgestellt, dass das Controlling... Aus einer Selbstverständlichkeit heraus einen Bleistift, den die Zentrale gekauft hat, auf alle Filialen gebucht hat. Also die haben den Wert dieses Bleistiftes in glaube ich über 40 Buchungen aufgeteilt.
0: Also ich bin gerade sprachlos, deswegen kommt da jetzt keine Reaktion von mir. Ja.
1: Und das ist, jetzt kann man sagen, jetzt kommt die übliche Menschperspektive. Sind die denn bescheuert? Was für ein Schwachsinn. Den Leiter vom Controlling, den müsste man mal entlassen. Der spinnt ja. Und ich glaube, dass das eine, eine etablierte Denkart ist. Die andere ist aber systemtheoretisch oder systemisch drauf zu gucken, das Spiel, die Spielregel des Controlling lautet, so präzise wie möglich zu kontrollieren. Und wenn man das nicht, wenn man dieser Tendenz nicht Einhalt gewährt, dann macht eine Controlling-Abteilung eben genau das. Sie kontrolliert so präzise und detailliert und granular wie irgend möglich. Und dass das immer aufgeteilt wird auf Kostenstellen, wird dann einfach automatisiert auf alles angewendet. Und so ist es entstanden und dann ist das irgendwann der Geschäftsführung bekannt geworden, die natürlich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber dadurch ist es in diesem Falle, ja durch so eine so starke Übertreibung, ist das ins Bewusstsein gerutscht und hat dann auch etwas ausgelöst, wo man gesagt hat, diese Selbstverständlichkeit macht ja so in dieser Form gar keinen Sinn. Und dann konnte man auch drüber sprechen.
0: Das finde ich insofern interessant, weil äh, das, was du angesprochen hast als Beispiel, zeigt ja, das musste jemand von außen aufzeigen weil ja die Controlling-Abteilung selber für sich, wenn ich dein Beispiel jetzt nochmal weiterdenke, nicht auf die Idee käme, zu überlegen, ob es sinnvoll ist, einen Bleistift wirklich auf diese X-Filialen aufzuteilen. Also diese Selbstverständlichkeiten, wie du auch gerade gesagt hast, ist ja eine gewisse Schwerkraft dabei, die verselbstständigen sich. Jetzt gibt es äh, Menschen, die von außen drauf gucken und so etwas aufzeigen. Hast du auch erlebt, dass da äh, vielleicht äh, mal intern mal rausgefunden hat, hey, wir müssten bei dieser Selbstverständlichkeit so ein bisschen stoppen oder ein bisschen zurückgehen?
1: Ja, also es gibt immer in vielen Unternehmen ja Prozesse, die sich selbst auch auf den Prüfstand stellen. Das ist in jeder Organisation unterschiedlich. Ich glaube sehr wohl, dass das auch aus intern heraus feststellbar ist, nur sehr viel schwieriger oft als von außen. Also der Aufwand ist sehr hoch und es erfordert schon besondere Prozesse, das hinzukriegen und das zu tun. Und dafür muss man ja zuerst als Top-Führungskraft erstmal verstehen, dass es die Selbstverständlichkeiten gibt und dann braucht man noch Werkzeuge, über die wir ja vielleicht auch heute noch sprechen werden, Werkzeuge, damit ich mir selbst auf die Schliche komme. Und das kann ich quasi proaktiv machen, aber in diesem Falle ähm, von diesen Filialisten war es ja nicht so, dass die sich gefragt haben, na, haben wir im Controlling irgendwelche Selbstverständlichkeiten, lass uns doch mal gucken. Mhm. Ja. Sondern eine, ein wenn ich es jetzt negativ formuliere, ein Auswuchs dieser Gravitationskraft im Controlling poppte irgendwann hoch und war dann so absurd, weil du hast ja gesagt, du bist sprachlos und jedem, dem ich die Geschichte erzähle, sagt, ist ja Wahnsinn. Durch die Absurdität der Selbstverständlichkeit ist sie dann bemerkbar geworden. Weil sie dann so weit weg von dem ist, was man sinnhaft tun würde, dass sie dann aufgefallen ist.
0: Ja, das ist das eine. Und außerdem finde ich, sie meinen es ja nur gut. Also das ist jetzt ja unser Blick auf das Controlling. Die meinen es ja nur gut. Sie haben ja ihre Prozesse. Und ähm, ich glaube auch, ähm, mhm. klar, jetzt, beim Beispiel, beim Bleistift ist es ja ein ziemlich extremes Beispiel. Aber die Frage ist ja auch, wo kann man diese Selbst, also wo, wo sind diese Grenzen von Selbstverständlichkeiten? Das ist jetzt ein ganz genau. einfaches Beispiel, ganz plakativ. Ja. Ja. Beim Bleistift definitiv. Aber was wäre denn bei. 100 Bleistiften oder bei 1000 Bleistiften, irgendwo ist ja dann eine Grenze, wo man sagt, okay, dann macht es doch Sinn, das so zu tun, wie wir das bis jetzt immer getan haben.
1: Genau. Und ich, ich will nur einen Punkt ergänzen, weil du sagtest, sie meinen das ja gut und mein Satz wäre, es meint es ja gut. Weil wir ja ganz stark in diesen, ne, die Menschen meinen das ja gut. Ich glaube, die Menschen meinen es grundsätzlich fast immer gut, egal wer. Aber das Spiel Controlling mit seinen Spielregeln, die ja auch dem Controlling mitgegeben wurden und jetzt kommt ja die Aufgabe der Geschäftsführung rein oder der Leute, die eine Organisation grundsätzlich gestalten, die haben eben auch das, ich sag, wenn ich es negativ formuliere, diesen Ausflugs selber organisational quasi angelegt. So, die haben das ja be nicht bewusst, aber es ist angelegt. Also es ist folgerichtig, dass ein Controlling-System so denkt. Obwohl du, wenn du jetzt die einzelnen Menschen im Controlling fragen würdest, ob das Sinn macht, einen Bleistift durch x Kostenstellen zu teilen, mache ich meine Wette, und das war auch in dem Unternehmen so, dass keiner, der im Controlling arbeitet, im 1-zu-1-Gespräch gesagt hat, ja, das macht total Sinn, die haben alle das, das ist totaler Wahnsinn.
0: Totaler ja, Irrsinn, ja. die haben es trotzdem gemacht. Ja, also ich lerne ja bei meinem Podcast auch immer etwas und jetzt lerne ich da vielleicht mal mit meiner Sprache präziser zu formulieren und nicht sagen, sie meint es ja gut, sondern wirklich es, also das System mhm. meint es ja gut und das System will das so oder ja. also zumindest geht in diese Richtung. Ja. Sehr schön. Ja, wir sind ja bei dem Thema Selbstverständlichkeiten und du hast in deinem Beitrag bei LinkedIn zwei Typen von Selbstverständlichkeiten aufgeführt, formelle mhm. und informelle, können ja. wir da mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also die, unter formell verstehe ich alles, was, wenn wir es vereinfacht ausdrücken, was schriftlich in irgendeiner Form dokumentiert oder festgehalten ist. Also alle Formen von Regelungen, die die Zusammenarbeit einer Organisation prägen. Aufbau, Ablauf, Organisation, Zeiterfassung, Abrechnung. Verträge, Prozesse, Planungsprozesse, meeting strategie wie viele Geschäftsführer gibt es, wie viele Bereichsleiter, wie viele Teamleiter gibt es, wer berichtet wann, wo, an wen. Alles, was dokumentiert ist und schriftlich festgehalten ist und was ich, wenn ich in die Organisation neu hinzukomme, was ich mir durchlesen könnte. Also wie eine Art Regelhandbuch, wie die Spielregel bei Monopoly. Okay. Und wenn ich Monopoly spielen will, dann kann ich mir die Regeln auf dem auf dem Blog durchlesen oder auf der, Spiel auf der Anleitung, das ist der bessere Begriff, und dann habe ich ein ganz gutes Bild im besten Falle, wie ich Monopoly spiele. Das sind die formalen Regeln. Und weil wir über Selbstverständlichkeiten reden, reden ganz viele dieser formalen Spielregeln sind für viele Top Manager selbstverständlich. Ich mache mal in Klammern gewesen. Ja. Zum Beispiel mit so und so viel Mitarbeitenden braucht man dann eine Führungsebene. Immer noch eine sehr etablierte Selbstverständlichkeit, eine pyramidiale Organisation zu bauen, wenn die Organisation wächst. Wir erleben das auch in, ich erlebe das in Startups, die sich professionalisieren, dann fangen die an, sofort so zu denken. Also Beispiel, wenn du eine Geschichte hören willst, ich hatte eine, eine Agentur als, als Kunden, die waren 18 Mitarbeitende groß, also kamen an die Situation, dass sie nicht mehr alles jeder selbst machen konnte und suchten versuchten, sich zu professionalisieren. Und die Geschäftsführer im besten Sinne und Wissen und Gewissen haben sie, Achtung, drei Abteilungsleiter installiert. 18 Leute, drei Geschäftsführer, drei Abteilungsleiter. Und dann haben die Abteilungsleiter sprechen mit Geschäftsführern, synchronisieren sich gespielt und haben sich auf einmal nur noch beschäftigt. Mhm. Es gab fast mehr Häuptlinge als Indianer. Also das ist so ein Beispiel von formalen Selbstverständlichkeiten.
0: Lass uns da noch mal kurz ähm, ja. einhaken. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Ähm, also das Erste, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, eine formale Selbstverständlichkeit ist eben, dass man Führungsebenen einziehen muss. Zum Beispiel. Nee, ja. meinen man ja. Glaubt, das ist der Glaubenssatz. Glaub, ja, also das ist der Glaubenssatz. Ja. Sind für dich ähm, auch gesetzliche Vorgaben und ich sage mal Tarifverträge sind das auch Absolut. formal alles gehört alles mit dazu. Ne? Ja
1: na klar, also ja. es, also die kann ich noch nicht mal ändern, weil die hm. sind tatsächlich fix. Ich muss meinen vermutlich meinen Steuerbescheid als Firma irgendwo abgeben. Ich muss die Wirtschaftsprüfer einstellen. Ich muss Compliance äh, beinhalten. Ich muss vielleicht irgendwann einen Betriebsrat zulassen. Also es sind ganz viele Regelungen, die Organisationen haben die sie nicht verändern können. Auch ganz viele, die sie selbst gestalten und die auch teilweise äh, veränderbar sind.
0: Ja, ich frage das deswegen, weil ähm, du hast vorhin den schönen Begriff von Organisation gestalten genutzt. oder äh, genutzt. Und ich erlebe, also ich der jemand, der aus dem Bereich Teamentwicklung kommt und der sehr stark darauf aus ist, Teams zu gestalten und, mhm. und äh, Teams auch sich selbst organisieren zu lassen. Ich höre, leider, gerade eben in regulierten Branchen immer wieder, dass man die, also dass man gewisse Dinge nicht tun darf, weil die ähm, BaFin oder wer auch immer Dinge überprüft und so haben will. Und diese Selbstverständlichkeiten, mhm. wenn ich jetzt auf dieses Beispiel hier eingehe, die werden nicht in Frage gestellt. Wobei ich aber, wenn ich mal tiefer einsteige mit Menschen spreche, die sich in diesen Selbstverständlichkeiten auskennen, also zum Beispiel in den, in den äh, Regulierungsregelungen und die das auch ein bisschen in Frage stellen, dass die sagen, so schlimm ist das gar nicht. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, diese Selbstverständlichkeiten von außen sind aus meiner Sicht auch nicht immer so selbstverständlich. Auch da kann ich meine Art damit umzugehen gestalten.
1: Ja, also das ne absolut auf zwei Ebenen. Die eine ist, drauf geschissen, wie die Regelung ist, wir machen es anders und bis wir nicht erwischt werden, ist es egal. Das geschieht ganz oft und das ist auch für mich legitim. Und die andere nenne ich Hinterbühne. Mhm. Das heißt, ich spiele für das Finanzamt X oder für die Behörde Y und tue aber auf der Hinterbühne ein bisschen was anderes und schiffe drumherum und sage, ja, das machen nach außen hin, schreiben wir die DIN-Report so, die, na, wir müssen die DIN 17, 15, 18 erfüllen, dann füllen wir das aus, aber wenn wir im agilen Projekt arbeiten, packen wir die zur Seite und danach haben wir ein bisschen mehr Arbeit und dokumentieren das so, wie es die Regelung will, aber eigentlich arbeiten wir anders zusammen und dieser Regelbruch, der findet permanent statt und ist auch ein Ausverhandeln und auch ein Risiko, ne, was die, die Organisation eingeht, wenn sie von außen kommende Regelungen, ich sag mal, biegt oder nicht 100 Prozent erfüllt.
0: Das passt für mich dann auch. Das heißt, äh, unser ein Einstieg war ja, Selbstverständlichkeiten stehen Wachstum und Weiterentwicklung im Weg. Und wenn ich diese Regelung hätte von außen und mich total daran ausrichten würde, zu 100% und nicht das machen würde, was du gerade gesagt hast, dann würde ich eben wahrscheinlich auch wirtschaftliche Schwierigkeiten auf Dauer haben. Dann würden Organisationen nicht so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren. Das waren jetzt die formalen oder die formellen Selbstverständlichkeiten. Dein Beitrag hat noch informelle Selbstverständlichkeiten.
1: <lacht> Lass uns mal beim, bei der Spielanalogie bleiben. Die hilft vielleicht, das noch ein bisschen besser zu illustrieren. Also wenn ich Monopoly spielen will, dann kann ich mir die Regeln durchlesen und dem Monopoly-Spiel selber, wenn man jetzt mal einsteigt in die Analogie, ist es egal, wer Monopoly spielt. Weil es sind ja keine Spieler in der Spielverpackung drin. Das heißt, du kannst ja mit deiner das Familie das Spiel Monopoly kaufen und ich kann es mir mit meiner Familie kaufen und wir beide wüssten mit der Anleitung, wie man Monopoly spielt. Jetzt ist aber die Frage, wie spielen wir Monopoly? Kann sein, dass du in deiner Familie Monopoly spielst und ihr lacht alle dabei und seid top gelaunt und äh, ihr neckt euch und habt eine Menge Freude und äh, ihr gönnt dem anderen den Erfolg und sagt, ach guck mal, jetzt hast du mich fertig gemacht, ich hab nichts mehr und du hast alles, ich find's super. Ist ja möglich. Kann sein, ja. dass in meiner Familie es Krieg gibt. <lacht> ja du Arschloch, das mir alles weggenommen, ich hasse dich, ich finde dich doof, wie kannst du das machen? Oder dass wirklich harter Ehrgeiz reinkommt, hoher Wettbewerb, dass wir miteinander nicht gemeinsam verlieren können und uns danach nach jedem Monopoly-Spiel in Grund- und Boden streiten. Also ist die Frage, wie spiele ich das formale Spiel? Also Mercedes-Benz stellt Vereinfacht dargestellt Automobile her oder Google macht sein Ding, das ist allen bewusst, aber wie wird Mercedes-Benz gespielt? Und diese informellen Dinge könnte man auch Kultur nennen oder Kommunikationsmuster, die entscheidet niemand, das ist die Idee der Systemtheorie, die entscheidet niemand, die baut niemand, da sagt niemand, okay liebe Kinder, wir spielen jetzt Monopoly und alle sind freundlich dann kann das klappen, muss aber überhaupt nicht. Und die Muster, die sich dann einreihen, wie zum Beispiel du Monopoly spielst in deiner Familie, nämlich freundlich und wertschätzend und bei mir strittig und ärgerlich, die sind dann für dich und für mich vielleicht selbstverständlich. Weil du sagst, so spielt man das halt bei uns. Wie sollten wir denn das anders spielen? Und ich würde sagen, na klar streiten wir uns. Wie soll denn das anders gehen? Und diese informellen Spielregeln, die unser Verhalten prägen, die im sozialen System entstanden sind, die sind uns oft nicht bewusst, weil wir gar nicht mehr feststellen, wie wir Monopoly spielen. Und deswegen sind die oft noch handlungsprägender oder noch Beziehungs aus haben noch mehr Auswirkungen auf Beziehungen als die formalen Spielregeln. Deswegen glaube ich, es gibt formale Spielregeln, die Verhalten prägen, wie beim Controlling. Und es gibt informelle Spielregeln, die man Kulturen nennen kann, die das Verhalten auch prägen.
0: Ich entdecke gewisse Parallelen, ähm, so als Vater von zwei erwachsenen Töchtern, wenn die dann ihre Freunde mitbringen oder mitgebracht ja. haben, ne? ja. dann äh, merkt man, wenn die dann eben mitspielen, da gibt es eben dann den einen oder anderen, der ähm, beim Spielen immer gewinnen will mhm. und das ziemlich ehrgeizig, wie du auch gerade gesagt hast, und auch ziemlich, ich sag mal, egoistisch, ohne das Böse zu meinen, aber der sagt einfach, das Spiel ist da, um zu gewinnen, also sorry, äh, wenn, ich, wenn ich Monopoly spiele, will ich gewinnen, also es gibt da ja. kein anderes Ziel, oder eben zu sagen, okay, wir wollen eben Spaß haben und dann kommt man eben auch auf den Blick in den, in den Blick auf die Selbstverständlichkeiten, also die Regeln von Monopoly könnte man ja auch verändern, wenn man das meint, wenn man das anders machen möchte, in der jetzt Gruppe.
1: Wird, jetzt wird spannend, genau, jetzt könnte ich sagen, wir bauen Monopoly um, zu einem kooperativen Spiel. Dann müsstet ihr die Spielregeln komplett ändern. Aber ich bin voll bei dir. Das ist ja das, was wir in Unternehmen oft haben. Die Geschäftsführung oder wer auch immer appelliert an die Mitarbeitenden, seid, du weißt vermutlich, was jetzt kommt, seid mutiger, seid engagierter, seid wertschätzender, seid mehr Teambuilding, Zusammenarbeiten der All diese Appelle werden permanent in die Organisation gepackt. Das ist das Gleiche, als wenn ich in deine Familie oder in meine, wo wir Monopoly spielen, sagen, jetzt sei doch mal partizipativ, gib doch mal ab. Lass uns doch mal alle gemeinsam gewinnen. Und dann gibt es einen legitimen Satz, der würde lauten, hör mal gut zu, Marcel, privat bin ich bei dir. Ich bin voll auf Teilen aus. Aber wenn ich Monopoly spiele, hast du dir mal die Spielregeln durchgelesen? Das Spiel kann ich nur gewinnen, wenn ich Egoist bin. Ich kann dieses Spiel nicht gewinnen, wenn ich abgebe. Das ganze Spiel ist auf Egoismus aufgebaut. The winner takes it all. Und dann jemandem einen Vorwurf zu machen, dass er nicht abgibt, ist für mich zynisch.
0: Ja, und wenn ich das übertrage auf Unternehmen... Du hast ja von, von formalen, formellen Selbstverständlichkeiten auch schon gesprochen. Wenn es natürlich, ich sag mal, Bonusregelungen gibt, wenn es Gratifikationen gibt für einen persönlichen Erfolg, dann ist es genauso unsinnig zu sagen, seid doch mal kooperativer. Genau. Weil dann bin ich ko kooperativ und der Kollege heimt die Belohnung ein. Absolut.
1: Ja, ja. das ist, gibt es einen schönen Satz, ne? sag mir, wie du mich misst, ich sag mir, wie ich, wie ich mich verhalte. Ja. Und da gibt es eine wunderbare und jetzt kommt ja das, das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht negativ, aber da entsteht ja auf einmal ein Raum, der für Menschen mit viel Verantwortung in Organisationen ein wunderbarer ist. Weil wenn ich mir ganz viele Menschen in Organisationen angucke, die ständig appellieren und immer enttäuscht sind, warum es sich denn nicht ändert. Und man kann menschliches Verhalten halt nicht bestimmen. Man kann nicht entscheiden, du kannst deine Töchter nicht sagen, jetzt sei mal nett. Das geht nicht. Kann sein, dass sie es macht, kann sein, dass sie es nicht macht. Und meistens hassen Menschen es, wenn jemand ihnen sagt, ändere dich mal. Aber was ich entscheiden kann mit meiner formalen Macht als Führungskraft, sind die formalen Spielregeln. Das ist ein Geschenk. Ich kann die wirklich einfach entscheiden. Du sagst gerade Einzelinzentivierung. Ich kann sagen, wir schaffen Einzelinzentivierung ab und wir incentivieren nur die gesamte Mannschaft. Das kann ich als Chef entscheiden. Und jetzt kommt diese Selbstverständlichkeit wieder rein. Wenn ich oft mit Geschäftsführern rede, dann stoße ich da auf Widerstand, weil die sagen, wie, das, wie soll denn das anders gehen? Dann fehlt ihnen Wissen, und das ist auch eine Selbstverständlichkeit mit drin, wie kann ich Organisationen anders bauen? Und die ketzerische Frage, die ich die manchmal stelle, ist, wenn die sagen, ja, die Leute sollten mal mehr Mut haben. Meine Gegenfrage lautet, wie würde eine Organisation strukturell aussehen, in der niemand Mut haben muss? dass du für Mut appellieren musst, ist ein Signal, dass deine Organisation eigentlich krank ist.
0: Und so wie kannst du eine so Organisation
1: bauen, genau, wie eine Organisation bauen, in der niemand, es ist jetzt schwarz-weiß, ein bisschen idealistisch, in der niemand mutig sein muss. Und dann ändert sich das Spiel, man hört auf an den Menschen zu arbeiten, sondern arbeitet mehr an den formalen Spielregeln, weil die im Gegensatz zu den Informellen entscheidbar sind. Die Informellen sind nicht entscheidbar und kausal prägbar.
0: Ich habe zwei Punkte, mit dem kausal prägbar vielleicht ich als zweiten Punkt, ich wollte nochmal auf den ja. ersten Punkt eingehen, wenn der Geschäftsführer oder der des Managements entscheidet, wir schaffen die Einzelinzentivierung ab, dann kommen da aber auch informelle Selbstverständlichkeiten zum Tragen, weil ja Menschen in dem Unternehmen gelernt haben, damit umzugehen und die sagen, ja. wenn ich nicht mehr alleine belohnt werde, dann warte ich es mal ab, wer da was tut jetzt, also genau. die nehmen sich alle zurück, oder?
1: Ja, Jetzt, jetzt gibt es diese beiden Blicke, deswegen bin ich so ein bisschen äh, haarspalterisch, verzeih mir bitte. Die Menschen lehnen sich nicht zurück oder wehren sich dagegen, sondern das System. Jetzt können wir mal zurückgehen auf, ein, auf das Thema, ganz kurz, wenn du magst, auf das Thema Menschenbild. Wenn du in der Welt fragst, wer will Krieg, du machst eine Umfrage, eine weltweite Umfrage unter knapp 8 Milliarden Menschen. Meine Wette ist 99,9 Prozent ein paar Bekloppte gibt es immer, aber 99,9 Prozent vermutlich werden sagen: Ich will keinen Krieg. Ja. Und wir haben viel Krieg in der Welt. Schon seit Urzeiten immer Krieg gehabt. Wenn ich jetzt in einer Unternehmung frage, wer will schlechte Meetings, wer will unproduktive Arbeit, wirst du, was wirst du hören? Niemand, Niemand will das. Ja. So, und deswegen ist, wenn wir, deswegen ist diese Idee des sozialen Systems, also das soziale System von den Menschen zu trennen, ist klug, weil wir damit diesen üblichen und etablierten Blick auf, wer ist schuld und wer ist der Held, den wegpacken und sagen, die Menschen verhalten sich quasi immer nach diesen Spielregeln. Und wenn ich jetzt eine strukturelle Änderung mache, indem ich die Inzentivierung aufhebe, dann passiert etwas in dem sozialen System, nämlich es wird irritiert. Und wenn man sich das soziale System wie ein Lebewesen vorstellt, dann will dieses Lebewesen, was es will, leben. Also in sozialen Systemen geht es nur um Anschlussfähigkeit, aber nicht um Moral. Nur weiter existieren. Auch wenn du sagen würdest, das, was sie da machen, ist moralisch nicht gut, das interessiert das soziale System nicht. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, ein soziales System ist wie ein Feuer. Ein Feuer will brennen und ob du da eine lebende Katze reinschmeißt oder ein Scheitholz, ist dem Feuer völlig wurscht.
0: Hauptsache es brennt.
1: Genau und du merkst jetzt bei uns kommt sofort die Moral das Bild du kannst doch nicht eine Katze ins Feuer werfen bist du irre so ne aber das ist für das Feuer ist das Wurscht und wenn wir jetzt formal was ändern dann hat das System sehr vereinfacht ausgedrückt Angst dass es nicht weiter existieren wird und dann entsteht etwas was wir manchmal Immunabwehr nennen es reagiert mit Widerstand und lässt und das ist das Bild was vielleicht hilft Menschen sagen das geht nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich schon nie gemacht, wird nie funktionieren und Co. Und wir gehen ganz oft auf die Menschen zu und sagen, was bist du denn für ein Verhinderer und was bist du denn für ein, für ein Oldschooler, dass du nicht dein Mindset stimmt nicht, du willst keine Veränderung. Das mag es geben, aber in den meisten Fällen spricht das soziale System durch die Menschen. Und dann kann ich einen anderen Punkt einnehmen, nämlich nicht zu sagen, wir müssen die Menschen irgendwie ändern, sondern wir brauchen eine gewisse Geduld, eine Konsistenz, dass das soziale System irgendwann lernt, Ah, Gruppeninzentivierungen bedeuten nicht den Untergang, ist nur eine neue Spielregel. Und das ja. ist nicht kausal steuerbar, sondern da ist, soziale Systeme sind immer komplex und dynamisch. Da weiß man nie, wie lange das braucht, wie das genau geht. Deswegen kann man sich in Organisationsentwicklung meiner Meinung nach nur voranirren.
0: Ja, äh. Gutes Wort, voranirren. Ja, das stimmt schon. Ja, Und damit ist auch mein zweiter Punkt erklärt. Also Dann hatte ich dich vorher missverstanden, weil okay. ich würde auch sagen, man kann eine Kultur schon beeinflussen, man kann sie auch gestalten, aber nur eben, indem man die Rahmenbedingungen verändert, also indem man am System arbeitet. Das, das passt.
1: Ja, ja, also das ist der Satz, den ich ganz oft selbst immer sage, damit ich einen Gegenpart mache, zu dem großen Trend, Kultur gestalten zu können. So, mhm. Es gibt viele Berater und Hunderte von LinkedIn Posts, die darauf. Das ist ja klingt immer gut. Wir müssen die Kultur gestalten. Da kann man Tonnen von Geld reinstecken. Wenn ich das genauer betrachte, gibt es für mich zwei unterschiedliche Ebenen, um etwas in der Kultur zu verändern. Das eine ist strukturelle Änderung, also entscheidbare Entscheidungen durchzuführen. Und das andere ist aber auch und dass ich das sage, ist eher ungewöhnlich, ist der Faktor Mensch. Also den außen vorzulassen, ist auch zu kurz gesprungen. Mhm. Weil es gibt Menschen, die qua ihrer Persönlichkeit, ich sag's mal, ein Held sind. Genug Kraft haben, um eine Organisation nachhaltig so zu irritieren und zu prägen. Und du kennst, die Bücher sind voll davon, sei es so, ob du Steve Jobs nimmst als Extrembeispiel oder auch ganz viele andere mittelständische Unternehmer prägen ganz stark ihre Kultur. Meine Aussage ist nur, dass es sehr, sehr, sehr wenige Helden gibt, die das können. Und wenn wir uns darauf verlassen, dass alle Helden sind und alle die Kultur mitprägen, dann ist das oft zum Scheitern verurteilt also der effektivere Weg ist es an den Strukturen zu arbeiten, weil der auch nicht an die Menschen ran geht, an deren Psyche und die verändern will und gleichzeitig gibt es manchmal in Organisationen Menschen, die qua Persönlichkeit Kultur prägen und das sehr deutlich und die gibt es, ich würde mich nur nicht auf die verlassen
0: Ja, das stimmt also da, würde ich, also da stimme ich dir auch zu. Und wenn ich das mit meinen Worten mal so beschreibe, die Wahrscheinlichkeit ist größer, mit der Gestaltung von formalen Selbstverständlichkeiten quasi erfolgreicher zu sein.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber das erfordert, und jetzt gibt es so ein Henne-Ei-Thema, ja eine Mindset-Veränderung bei den Menschen, die die formale Macht haben, die Organisation umzubauen. Deswegen ist zum Beispiel, wenn ich mit Geschäftsführung arbeite und wir eine Kulturmusteranalyse machen oder wir einen Workshop mit denen machen, gehe ich in, der, in dem Gespräch mit den Menschen mit der meisten formalen Macht, bin ich voll auf Persönlichkeit. Weil ich ja will oder sie einlade, dass sie in ihrer Persönlichkeit eine neue Denktheorie zulassen. Mhm. Dass sie in ihr Repertoire eine neue Theorie aufnehmen. Und das hat was mit, will ich mich ändern, will ich mich öffnen, Will ich was Neues lernen? Will ich mich in Frage stellen? Und das sind alles Persönlichkeitsthemen. Das heißt, an ich will ja quasi ein ganz Schwieriges. Ich will, dass die Geschäftsführung ihr Mindset ändert und mehr systemtheoretisch denkt, um dann in der operativen Arbeit den Mensch weiter rauszulassen.
0: Ich glaube, das wirkt bei mir noch ein bisschen nach. Das ist ähm, sehr sehr interessanter Gedankengang. Ähm, wir sind ja im Prinzip dabei, formale Selbstverständlichkeiten zu gestalten und in dem äh, LinkedIn-Beitrag hast du als Gegenmaßnahme den Praktikenputz beschrieben ja. oder empfohlen. Ja. Ähm, ja. Das fand ich ein cooles Wort. Erklär mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, zum einen möchte ich fleißig und artig das Copyright und den Dank für dieses, diesen Begriff an Mark Poppenburg und Lars Vollmer rausgeben von den Die und äh, Dr. Gerhard Wohland. Die haben ja die Systemtheorie übersetzt in, für Organisationen und daraus auch Werkzeuge abgeleitet. Und ich würde gern zwei nennen. Das eine ist der Praktikenputz. Das ist das, was die Organisation selbst machen kann von innen. Und es gibt ein Werkzeug, was wir auch einsetzen, um von außen auf die Organisation zu gucken. Und das nennt sich Kulturmusteranalyse. Mhm. Aber wir wollten ja erstmal zum Praktikenputz. Der Praktikenputz ist das kann man mechanisieren, also das kann man in einen Prozess gießen, betrachtet, also bedeutet, dass sich die Organisation ihre Managementtechniken und Praktiken regelmäßig zum TÜV schickt. Wir machen eine Planung so, unsere Planung sieht so aus, wir, die Leute schicken ein, wir reichen ein, und wird das verdichtet, besprochen, in Excel getan, so und so kalkuliert. So, nehmen wir mal den Planungsprozess für das, jeweilige nächste Geschäftsjahr. Der ist super oft eine Selbstverständlichkeit. Praktikenputz würde bedeuten, die Geschäftsführung und ich sag mal alle relevanten Führungskräfte oder Mitarbeitenden, die mit dem Planungsprozess zu tun haben, treffen sich und gucken sich mal genau an, wie dieser Prozess aussieht. Vielleicht im besten Falle wird er sogar aufgezeichnet. Man kann ja sowas auch Inventur nennen was genau geschieht da eigentlich, dass der mal visualisiert wird. Und zwar, meine Einladung ist nicht am Rechner, auf so einem kleinen 13- oder 27-Zoll-Bildschirm, sondern am besten auf einer großen Papierwand oder einem großen Flipchart. Also auf so, dass man Abstand, also räumlichen Abstand gewinnen kann, um das Ganze zu sehen. Dann gucke ich mir den an. Und dann allein schon mit dem Dokumentieren, wie dieser Prozess als Ganzes aussieht, welche Implikationen der hat, wie kompliziert der vielleicht sich durch die Verfettung und Selbstverständlichkeit, durch diese Gravitation, wie kompliziert und komplex der vielleicht schon geworden ist und wie einfach er vor 20 Jahren mal war. Allein das ist schon oft eine, eine wertvolle Erkenntnis. Und dann stelle ich mir im Kern zwei grundsätzliche Fragen zu dem Prozess. Die erste Frage kommt aus dem Bereich, trägt dieser Prozess zur Wertschöpfung bei? Und zwar zur heutigen und zu der, was wir künftig glauben. Und früher war die Wertschöpfung meist träge. In den 50er, 60ern, auch noch in den 70er Jahren. Es war klar, so werden wir das nächste Jahr Geschäft machen, das übernächste Jahr und auch noch das überübernächste Jahr. Also man konnte sehr gut planen. Nun reden wir alle von VUCA-Welt und Disruption. Und wir wissen, dass da draußen die Welt verrückt spielt. Und dass wir mit viel Überraschung rechnen müssen. Also könnte eine Frage sein, ist dieser Prozess noch in der Lage mit den Überraschungen des Marktes umzugehen und unsere Wertschöpfung dementsprechend auszurichten. Und das ist eine Diskussion, eine Prüfung, eine kritische Prüfung. Und die zweite Frage, die ich meist noch spannender finde, referenziert auf die informellen Selbstverständlichkeiten, nämlich auf die Kultur. Entspricht dieser Prozess den Werten und der Kultur, die wir uns wünschen? Und ich habe bewusst Planung genommen, weil ganz oft steht in Unternehmen, Vertrauen als oberster Wert. Ich kenne kaum ein Unternehmen, wo das nicht irgendwie draufsteht. Und dann kann ich mir angucken, ist dieser Planungsprozess, drückt der strukturell Vertrauen aus? Die meisten Planungsprozesse sind meiner Meinung nach institutionalisiertes Misstrauen. Und dann kommt ein ganz spannender Punkt, nämlich ein Gespräch, wo die Führungs- oder die Verantwortlichen zu diesem Prozess sich offen austauschen. Trägt er zur Wertschöpfung bei? Ist der noch gut für den Markt, den wir gerade haben? Und entspricht dieser Prozess unseren gewünschten Werten? Und dann geht es oft, kann man sich selber reflektieren und dann gucken, hm, wenn die Antwort Nein lautet, könnte ich sagen, okay, was machen wir denn dann? Ja. Und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Also, das könnt die Hörenden mich nicht sehen, aber die hätten mich ganz laut nicken sehen, sozusagen, weil das ist genau <lacht> auch mein Thema. Also ich bin dann komme so ein bisschen mehr aus der aus dieser Variante dieses wirklich zu visualisieren, also Value Stream Mapping oder Wertstromanalyse wirklich zu mhm. tun, das ja. noch ein bisschen detaillierter und um dann auch mit, mit Kennziffern zu arbeiten. Aber wir sind jetzt ja genau genau nicht dabei, sondern sind bei diesen beiden Fragen, die ich sehr sehr interessant finde die beiden wichtigen Punkte, wenn man das visualisiert, eben auszuarbeiten trägt das zur Wertschöpfung bei ne? und mhm. äh, allein der, dieser Prozess dieser, 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 dieser Visualisierung ähm, hast du gesagt, ist schon wahnsinnig hilfreich und äh, das kann man dann als, als Berater oder als Unterstützer häufig auch laufen lassen. Also da muss man nur so ein bisschen unterstützen, da ergeben sich ganz, ganz viele Gespräche und Erkenntnisse von selbst. Ja. Super. Ich glaube, also, dass das auch ja. Unternehmen
1: selber machen können ohne also, Beratung.
0: Ja, also äh, ich meinte jetzt gar nicht vielleicht Berater im Sinne von, dass da ein Fachmann kommt, aber dass da jemand da ist, der die Methode kennt. Das kann auch einer von intern sein, vollkommen richtig. Ja. Und der nur die Rolle hat, diesen Gesprächsprozess zu gestalten, auch vielleicht ja. einzugreifen, wenn das nicht mehr so produktiv ist, wenn man mal eine Pause machen muss. Mir ging es nur um eigentlich jemanden externen, der das Visualisieren unterstützt. Also pro, ja. äh, Ablauf extern, so muss man das sagen. Bin bei dir, ja. Jawohl. Sehr schön, das war der Praktikenputz. Du hast eben noch die Kulturmusteranalyse angesprochen. Ich glaube, da kriegen wir auch noch rein.
1: Von mir aus gern. Die Idee ist, dass viele dieser, besonders der informellen Kulturmuster, mit den formellen zusammen eben von Organisationen nicht gesehen werden. Es sind Selbstverständlichkeiten und oft sind sie tabuisiert. So, die Geschichte, die ich dir dazu erzählen kann, ist Analogie, die ich oft verwende, auch wenn wir eine Kulturmusteranalyse vorstellen lautet, stell dir eine Großfamilie vor, 30 Leute treffen sich jedes Weihnachten bei der Oma an den Tisch und feiern zusammen Weihnachten. Und die Oma ist in den letzten fünf Jahren immer dementer geworden. Aber es kann am Tisch nicht angesprochen werden. Man redet auf der Hinfahrt darüber, hast du gesehen, die Oma, der geht schon viel schlechter. Also guck mal hier, die baut ja total ab. Beim Abwaschen, beim Zigaretterauchen draußen. Und wenn man aber am Tisch sitzt, ist Ruhe. Irgendwie kann das soziale System, diesen Punkt nicht ansprechen. Das ist ein Tabu. Und alle wissen, dass das ein Tabu ist. Und trotzdem spricht es keiner an. Die analogie in der Organisation ist, die, die leichteste Analogie in einer Organisation ist für mich Meetings. Es gibt ganz oft Meetings, wo danach alle rausgehen und sagen, was für ein beschissenes Meeting. Es macht so gar keinen Sinn. Ich habe hier nur zwei Stunden Zeit abgesessen, und es hat mir nichts gebracht. Und ich habe gleichzeitig riesen Leistungsdruck zu performen. Und was passiert? Nächsten Montag sitzen alle wieder in der gleichen Runde und machen zwei Stunden das gleiche Spiel. Man kann nicht ansprechen in der Runde, dieses Meeting bringt nichts. Geht irgendwie nicht. Ohne, dass irgendjemand das ist meine Perspektive, daran schuld ist. Und jetzt kann es sein, dass in der Großfamilie auf einmal die Freundin von dem Enkel zum ersten Mal dazukommt, die dieses Muster nicht kennt, die ist einfach zu spät gekommen, hat vorher nicht mit den Leuten gesprochen, hat dieses Muster noch nie gespürt, kommt rein, setzt sich rein, sieht die Oma und sagt, ey, eure Oma ist ja dement. So, und dann reagiert das soziale System eben komplex, man weiß nicht, was geschieht, von Entrüstung, ja, wie kann es sein, dass du es ansprichst? Also, oft werden Tabuthemen dann mit, mit Widerstand begegnet, aber ganz oft auch mit etwas, was du jetzt vielleicht auch vermutest mit ah, Danke, können wir jetzt endlich drüber sprechen und gemeinsam dafür sorgen, wie wir die Oma entlasten können und wie wir an Weihnachten feiern können, was zu der Oma und ihrer Krankheit passt. Und genau das ist die Intention der Kulturmusteranalyse. Und spannend ist, wie wir von außen diese Kulturanalyse machen, denn im Vergleich zu vielen anderen Analysemethoden stellen wir keine Fragen. Warum machen Fragenstellen keinen Sinn? Weil es ja Selbstverständlichkeiten sind und uns die niemand die Tabus sagen kann. Und deswegen hat sich die, die klugen Leute von Wohland und Co. ausgedacht, dass die von außen verkettete Gespräche führen, nennen die das. Und das bedeutet vom Ablauf her, dass der Berater oder das Beraterteam mit der Geschäftsführung sich hinsetzt und sich von der Geschäftsführung die Wertschöpfung erklären lässt. Und das dauert auf zwei, drei Stunden, bis die Berater, also wir, wirklich verstanden haben, wie verdient dieses Unternehmen Geld. Und beim Zuhören gibt es irgendwann so ein Spürgefühl, wie so ein Sherlock-Holmes-Gefühl, Guck mal, kann es sein, dass die so ein Muster haben, dass man bei denen nicht blau sagen darf? Ah, ich glaube, man darf mit denen nur lange Hosen tragen. Also man, wie, wie, man bildet sich erste Vorurteile, was prägende Kulturmuster sein könnten. Und dann sucht man 12 bis 13, 15, 10 Menschen aus, die irgendwie repräsentativ sind. Du kennst den Verteiler: der Junge, der die Alte, der Nörgler, der Professor, der Hungrige, der Innovator. Also wie immer man das aufteilen will, man stellt sich die zusammen und dann führt man hintereinander Gespräche. Und zwar gehe ich mit den Vorurteilen aus dem Geschäftsführergespräch in das erste Gespräch und konfrontiere den Gesprächspartner mit einem Kulturmuster-Vorurteil und auch Oft anhand der Reaktion, gar nicht der verbalen, sondern auch der mimischen und gestischen Reaktion, erkennt man, ob man getroffen hat. Sie können es nicht ausdrücken, aber sie spüren das Muster. Und wenn es benannt wird, dann kann es oft sein, ja, genau. Oder auch eben genau umgekehrt. Wenn ich zum Beispiel sage, kann es sein, dass man bei euch nicht grün sagen darf, dann sagen die Leute, nee, grün darfst du sagen, blau darfst du nicht sagen. Und das ist die Idee, Vorurteile Kulturmuster durch verkettete Gespräche immer mehr zu falsifizieren, zu verdichten und zu verifizieren, um nach 10, 12 Gesprächen, wenn man, die, wenn man das gut macht, da braucht es ein bisschen Übung für, gibt es eine Art Bild und das ist oft ziemlich stabil welche prägenden Kulturmuster inoffiziell die Organisation prägen. Und auch formal, die kann man mit, bauen wir mit ein, aber ganz stark geht es auch um so informelle Muster. Und dann werden diese Muster in einen Bericht gegossen und der wird einem möglichst großen Kreis der Organisation vorgetragen mit ein bisschen Theorieimpuls, dass man den einordnen kann zur Systemtheorie, dann wird der vorgetragen und das nennen wir, wir bringen die Kulturmustervorurteile in die öffentliche Kommunikation und irritieren das System, damit sie besprechbar werden. Und dann weiß, und das ist ein Abenteuer, worauf sich Geschäftsführung einlassen muss, dann weiß niemand, was geschieht. Aber das System kommt in Wallung und wird irritiert und ist dann diskutiert und bespricht darüber. Und wenn man das gut tut, ist das oft ein ganz wichtiger Schritt, weil dann die Organisation ihre Selbstverständlichkeiten überhaupt mal sieht und über sie sprechen kann.
0: Du hast mich sprachlos Erlebt. Also sonst greife ich ja immer mal ein und, und, und unterbreche, aber hier habe ich so viel rausgezogen eben, das war ein sehr wertvoller Beitrag oder eine sehr wertvolle Erläuterung ja, freut mich. und ähm, finde ich super cool, also es ging ja schon damit los, dass du gesagt hast, man fragt nicht. Ja, also, das ist ja so für mich als, als Coach, der durch Fragen führt, ja, ja, durch Fragen ja. Menschen ähm, reflektieren lässt. Es war schon mal der erste Punkt, wo ich gesagt habe, hopp, sei. jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das dann äh, wirklich funktionieren hm. soll. Klingt für mich total plausibel. Klar, sonst äh, würde das, äh, würdest du es ja nicht machen und ähm, auch die, die Quellen, die du genannt hast, sind ja auch ähm, sehr, sehr gute sehr, sehr ja hilfreich.
1: Also ich will noch mit der Frage noch was ergänzen, Dirk. Also ja. Ich, ich habe jetzt eine Kulturmusteranalyse gemacht mit einem Partner von uns, der eher aus der beratenden, coachenden Ecke kommt und er sagt, natürlich muss ich fragen, wo ist der Unterschied? Die können wir das auch so nennen. Ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß. Mhm. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mit Vorurteilen anfange und dass ich auch sehr stark diesen Prozess enttabuisiere. Mhm. Ich sage denen das so, wie ich es dir erklärt habe, erkläre ich es jedem Gesprächspartner. Mhm. Ich sage dir, ich möchte mich mit dir auf die Spurensuche machen nach Mustern, die du nicht kennst. Und ich baller dir Zeug an Kopf und ich werde an, an deinen Reaktionen merken und spüren, ob wir auf der richtigen Richtung sind. Und am Ende frage ich natürlich auch, wenn das Gespräch, das dauert eine Stunde bis anderthalb, wenn wir warm sind und Vertrauen da ist und Öffnung da ist, dann frage ich natürlich auch, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendein Muster, was du vermutest, was auf der Metaebene euch spielt? Und dann gibt es auch manchmal sehr wertvolle Hinweise von Menschen, die eben Reflekt in der Reflexionsebene dann es schaffen, rauszukommen aus dem Operativen und in Spielregeln denken. Und das ist dann quasi wie schon eine Art Beratung und Coaching-Leistung, weil die ja schon sich mit mir üben, nicht in diesem klassischen Muster Schuldiger und Helden zu reden, weil damit geht es immer los. Das mhm. läuft nicht, weil der Peter, der Peter ist so ein komischer Typ. Also über den Peter können wir jetzt lange reden. Und ich verbiete immer, und du sagst, wir reden jetzt anderthalb Stunden lang nicht über Menschen.
0: Mhm, ja, Das
1: ist sehr irritierend für
0: die Leute. Das, was du eben angesprochen hast, kann ich nachvollziehen. Das ist klar, man braucht ja auch ein bisschen Erfahrung, um diese ja. Analyse durchzuführen. Und es gibt da eben, nicht schwarz-weiß, stimme ich dir auch zu, es äh, gibt ja auch im Coaching so äh, Strömungen, die von provozierendem Coaching sprechen. Ne? Da also ja. machst du ja genau den, genau den anderen Weg. Also du provozierst ja die Menschen, um sie sozusagen mhm. aus sich raus rauszuholen oder da wirklich Dinge ähm, ah. anzutriggern, ne?
1: Ja, ist spannend. Kennst du dich mit äh, gewaltfreier Kommunikation aus? Ja. Okay, bei der GfK, ich habe so eine Ausbildung mal gemacht, eine der wenigen in meinem Leben, Der, der, der <lacht> bei der GfK gab es etwas, wo ich sehr skeptisch war, das nennt sich empathisches Vermuten. Und ich war immer der erste Überzeugung, dass das ja manipulativ ist, wenn ich eine Vermutung äußere. Also mhm. wenn ich jemandem zuhöre und sage, mach dich das wütend dass dann ich den anderen prime und manipuliere und ihn dazu einlade, zu sagen, ja, ich bin wütend. Und die gesamte Erfahrung, die ich auch danach gemacht habe, ist, dass empathisches Vermuten, und ich würde in der Kulturmusteranalyse das Präsentieren von Vorurteilen fast ähnlich in die gleiche Schublade tun, nicht zur Manipulation führt, sondern zu einer Hilfe zur Klärung. Nein, ich bin nicht wütend, ich bin traurig. Oder ja, ich bin wütend. Also Leute nehmen das nicht an, sondern wenn man das empathisch vermutet, kann es sehr oft helfen, mehr Klarheit ins Gespräch zu kriegen.
0: Das glaube ich auch deswegen glaube ich auch, dass ein Coach auch in gewissem Maße beraten kann oder beraten können sollte und das auch mhm. tun sollte, wenn es in dem Moment gerade passt. Und das war das, was du davon auch sagtest, es gibt kein, kein Schwarz-Weiß. Man braucht eine Menge Erfahrung und ich glaube auch, die Frage ist, wie bringe ich das rüber? Wie formuliere ich die Frage, die du eben angesprochen hast?
1: Ja, ich würde noch, also wenn wir da jetzt, also gehen wir geben jetzt gerade ein anderes Thema. Wir können gerne kurz einmal rein, weil das ist ein ganz ein Punkt, der mir wichtig ist. Entscheidend ist nicht, wie stelle ich die Frage, welche Technik verwende ich, ob ich GFK, Radical Honesty, Grün, empathisches Coaching oder provokantes Coaching, das sind alles Labels. Entscheidend ist immer die Intention. Und wenn meine Intention nicht manipulativ ist, sondern wenn ich offen bin und sage, das ist dein Problem und ich will dir nur helfen, das Problem besser zu verstehen, ich bin nicht für die Lösung zuständig, und dann kann ich sogar, ich mache das zum Beispiel, weil das meine Art ist, mit Menschen zu arbeiten, ich enttabuisiere das am Anfang und sage, hör mal gut zu, mein Angebot an dich ist, dass ich dich mit Ideen vollpumpe. Mhm. Wie du dein Problem lösen kannst. Oder wie ich es tun würde. Damit will ich aber mitnichten sagen, dass es der richtige Weg ist. Ich biete dir neue Denkoptionen an und du kannst die alle prüfen und kannst mir danach sagen, Marcel, danke für deine fünf Vorschläge, finde ich eigentlich doof, ich mache es anders. Dann sage ich, super, du hast eine Entscheidung getroffen und wenn man das anspricht, und vorher klärt, was die Intention ist, dann ist man nicht so abhängig von der Technik und von der Methodik, sondern dann schafft die Intention und die Klärung der Intention. Die Grundlage für ein, ich vermute, wertvolles Gespräch.
0: Du hast es richtig gesagt. Die Intention ist das Wichtige und dann kommt es immer dann darauf an, oder dann kommt es nicht darauf an, welche Technik man anwendet, sondern wirklich, was man erreichen will. Dann kommt es an auf das Selbstbild desjenigen, der dann in diesem Fall vielleicht die Coach-Rolle ja. hat, ähm, ja. das Selbstverständnis und so weiter. Also passt. Das waren tolle, naja, weiß ich knapp 60 Minuten die wir bis jetzt hier schon geplaudert haben, die wir gesprochen haben, plaudern ist das falsche Wort, die wir gesprochen haben, aber es war für mich sehr, sehr kurzweilig und äh, ich bedanke mich erstmal dafür, also ich habe das eben schon mal gesagt und ich würde das auf die ganze Folge ausdehnen, das ist eine sehr wertvolle Folge für mich, da steckt ganz viel drin und ich hoffe, dass das die Hörenden auch so sehen und auch so ähm, einschätzen. Ähm, da geht auch ganz viel, äh, da ist, ich finde sehr viel Wissen drin, was mich reizen würde oder auch konkret reizt, nochmal da tiefer einzusteigen, also auch ein bisschen was nachzulesen, auch beim, beim Marc und äh, auch beim Wohler nochmal nachzuschauen, also insofern. Und bei dir natürlich auch auf der, auf der Webseite. Ähm, hast du noch ein paar Punkte, so irgendwie so etwas, was du noch nicht angesprochen hast, so eine Art Schlusssatz, also irgendetwas, wo du sagst, so, das war es jetzt hier. Das will ich euch noch mitgeben.
1: Also Punkte habe ich noch 1,5 Millionen, die wir aber jetzt nicht ansprechen, weil das ist ein Riesenfeld, was mich sehr interessiert und sehr breit und vernetzt. Ich kann noch zum Abschluss, vielleicht ist das eine Schlussidee, was ganz Praktisches anbieten für Führungskräfte, die jetzt vielleicht zuhören, nämlich eine andere Fragestellung, wenn man dysfunktionales Verhalten, jetzt ein bisschen Berater spricht, also wenn man in, bei seinen Mitarbeitenden, Kollegen Verhalten feststellt, dass man doof findet. So, um es mal flapsig auszudrücken. Die, wie lautet die Standardfrage? Die lautet immer, warum ist der Peter denn so? Und in der Kaffeeküche und dann zu Hause mit der Frau wird gesprochen. So sagen wir mal der Peter, wo der geht mir so auf den Sack. Der ist immer so und der war bestimmt als Kind so und so und so und so und so und so. Also wir gucken auf die Psyche und probieren zu verstehen, warum dieser Mensch sich von seiner Psyche so verhält. Und ich biete eine andere Frage an, die in meiner Wahrnehmung für viele Führungskräfte ein Gamechanger ist, nämlich: Warum ist das Verhalten der Person sinnhaft? Schrägstrich folgerichtig. Warum verhält sich diese Person richtig im Rahmen, in dem sie sich bewegt? Und wenn man sich diese Frage stellt, öffnet sich ein gigantischer Raum, den ich für sehr menschenfreundlich und wertschätzend halte, am Verhalten zu arbeiten und nicht an der Person. Mhm. Und das ist eine schöne, saubere Trennung.
0: Das lasse ich jetzt so stehen. Das kommentiere ich gar nicht. Das ist so gut. Lass das mal so stehen. Ich bedanke mich bei dir, Marcel, für die Stunde. Jetzt haben wir eben fast eine Stunde und. Ich hoffe, dass das auch den Hörenden äh, so gut gefällt. Vielen Dank. Danke dir.